0: You are listening to a brand new episode of Your Fifthate podcast History for Competitive Examinations and this is episode number 4 In last episode we have already covered the discovery of Cape Route from Portugal to India by Vasco da Gama in 1498 In this episode we are going to study about the advent of Portugal uh, into India and how they are followed by other European powers I expect you to be ready with your pen and paper to jot down the important point. This is part two of the very first chapter of modern India, that is advent of Europeans into India. इंडिया तो शुरू करते हैं पोर्टुगेज पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडिया में एंटर किया ट्रेड करने के लिए तो ये पहले मॉडर्न यूरोपियन ट्रेडर्स थे जिन्होंने इंडिया में एंटर किया 1500 एडी में और एंटर के करने के बाद करीब करीब सौ साल तक इनकी ट्रेड मोनोपोली रही इंडिया के साथ मोनोपोली का अर्थ ये है कि सौ साल तक कोई और ऐसा यूरोपियन पावर नहीं था जिन्होंने पोर्टुगल को एक तरह से कंपटीशन दिया हो या चैलेंज दिया हो इंडिया के अंडर अंदर ट्रेड करने में तो ये जो थे सोल ट्रेडर थे जिन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड किया और फिर उसी ज, आ, 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 सामान को लेकर उन्होंने फिर यूरोप में बेचा और बहुत पैसे कमाए पर फिर चार और कंट्रीज थी जिन्होंने और या फिर बोल सकते हैं चार और पावर्स थे जिन्होंने पॉचुगेज या पॉर्चुगल को इंडिया के, अं, आ, के अंदर फॉलो किया यूरोप से और आ, ये चार पावर बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू में देखें तो तो पहला तो थे पहले तो थे पॉर्टुगेज फिर जो सेकंड यूरोपियन पावर था जो इंडिया में आया वो था वो थे डच पीपल यानी हॉलैंड या नॉर्दन नीदरलैंड्स से जो लोग होते हैं वो 1605 में ये लोग आए थर्ड यूरोपियंस थे टू एंटर इंडिया ब्रिटिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 1608 में आए फोर्थ यूरोपियंस थे डेन्स यानी डैनिश पीपल डेनमार्क से थे ये और फिफ्थ uh, यूरोपियंस थे फ्रेंच जो 1668 में आए यहाँ पर मैं एक चीज़ की तरफ आपको आपकी आपका ध्यान चाहूँगी कि जब आप देखें कि पोर्टुगेज जो थे वो 1500 में आए और बाकी के जो तीन पावर थे उसके बाद बाद यानी डच ब्रिटिश और डेंस ये कहीं ना कहीं 1600 से सिक्सटीन ट्वेंटी के बीच में इन्हीं 20 साल के अंदर ये लोग एक के बाद एक आते गए यानी कुछ तीन साल के में ब्रिटिश आ गए और से तीन साल के में आए और उनसे कुछ सालों के डिफ्रेंस में करीब करीब आठ साल डेन्स इंडिया में आ चुके थे पर जो फ्रेंच थे वो इंडिया में 1668 में आए यानी करीब करीब चालीस से पचास साल का गैप अब ये गैप हम तभी पढ़ेंगे जब हम फ्रेंच uh, के इंडिया में आगमन के बारे में पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं हम पॉर्चुगेज पावर्स uh, का इंडिया में आगमन तो ये 1500 एडी में आए और पॉर्चुगल uh, में एक कंपनी इस्टब्लिश हुई जिसको हम टो uh, द इंडिया स्पेल मैं करती हूँ आपके लिए ई एस टी ए डी ओ इस्टडो द डी ए द इंडिया स्टारो द इंडिया को आप पॉर्चुगेज ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नामकरण के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के साथ ट्रेड करती है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है ईस्ट वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ईस्ट में इंडिया आती है तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इन कंपनीज़ का नाम रखा था और ये पॉर्टुगे से बिलोंग करती थी तो पॉर्टुगेज ईस्ट इंडिया कंपनी आप इसको बोल सकते हैं अब ये पोप से चार्टर लेके आए थे पोप हम सबको मालूम होगा जो क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी के जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है वो है पोप का पोस्ट तो पोप से ये लोग ऑर्डर या चार्टर लेके आए थे मोनोपोली राइट्स का और आ, ये जब आए थे तो इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कुछ कुछ जो जगहें हैं भारत में वहाँ पर सेटल की अब इनकी फैक्ट्रीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताया था आ, कि ये वेयर हाउसेस होती हैं बेसिकली जहाँ पे ये लोग जो भी प्रोक्योर करते हैं उसको रखते हैं जो भी कच्चा माल लेकर आते हैं यहीं पर वो लोग रखते हैं और फिर इसको ला वो लोग बाहर कहीं कहीं पर बेचते थे तो ये एक मैन्यूफैक्चरिंग सेंटर नहीं था ये एक वेयरहाउस था तो जो भी सेटलमेंट्स थे मैं उनके नाम आपको बताती हूँ आप इसको जॉट डाउन कर सकते हैं कैलीकट था केरला में जो उनका फर्स्ट सेटलमेंट था जहाँ पर वो लोग पहले आए थे इवन वेस्कोडी गा भी पहले कैलीकट में ही पहुँचे थे फिर कोचिन था केरला से ही कैनोर था कैरला से फिर कोंकण कोस्ट में गोवा था महाराष्ट्र कोस्ट में बॉम्बे सेलसटी और बसेन था गुजरात कोस्ट में सूरत भावनगर दमन एंड ड्यू था बंगाल कोस्ट कोस्ट में भी इनका सेटलमेंट था चिट्टोंग हुगली और सातगांव चिट्टोंग अभी बांग्लादेश में है और ये सारे इनके सेटलमेंट्स थे तो इनका जो हेड क्वार्टर था वो था गोवा में अब इन्होंने अपने ट्रेड को इंडिया में ऑर्गेनाइज करने के लिए एक आ, गवर्नर का सीट बनाया यानी एक नया पोस्ट था कि कंपनी का गवर्नर जिनका टर्म था थ्री इयर्स तक यानी जो भी इस पोस्ट में रहेगा तीन साल तक ही उसकी पोस्टिंग रहेगी उसके बाद फिर एक नया गवर्नर चुना जाएगा जैसे कि हमने पढ़ा था कि दिस पीपल वेर दिस ट्रेडर्स वेर ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाई कंपनीज दिस व प्राउड ऑफिस अपॉइंटेड बाई कंपनी तो वही हाल था गवर्नर्स थे आ, 1503 हंड्रेड थ्री में ये ऑफिस इंट्रोड्यूस हुआ तो पहले जो इनके गवर्नर थे उनका नाम था फ्रांसिस डी एलमिडा स्पेल करती हूँ एफ आर ए एन सी आई एस फ्रांसिस डी डी ई एलमिडा एल एम आई डी ए फ्रांसिस डी एलमिडा और इनके जो मोस्ट पावरफुल गवर्नर थे उनका नाम था एलबी ये बहुत ही खतरनाक सा स्पेलिंग है इसका ये भी स्पेल कर रही हूँ ए एल बी यू क्यू यू ई आर क्यू यू ई एल बी यू कर्क तो इतना जानने के बाद हम अब पढ़ते हैं पोर्टुगेज ट्रेड का नेचर क्या था यानी अगर हम पॉर्टुगीज ट्रेड के कुछ कुछ कैरेक्टर्स को डिफाइन करना चाहें जो उसे दूसरों से अलग थलग बनाते हैं तो वो क्या हो सकता है तो इसको हम एक क्वेश्चन की एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हैं क्वेश्चन uh, ऐसे बन सकता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ़ पॉर्टुगेज ट्रेड और मैं जो आपको पढ़ाऊँगी आपको उसी क्वेश्चन को आंसर करने की मैं कोशिश करूँगी साथ ही साथ आपको ये चीज़ पढ़ाने की भी कोशिश करूँगी तो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि वट इज़ द नेचर ऑफ पॉर्टुगेज ट्रेड तो आप उसको कैसे उस क्वेश्चन को डील करेंगे इंट्रो पहले लिखना है हमको इंट्रोडक्शन उसमें आप कंपनी का बिगनिंग लिखे कि किस तरह से एक ट्रेड रूट एस्टैब्लिश होने के बाद सबसे पहले पोर्टुग पोर्टुगेज ईस्ट इंडिया कंपनी या इस्टडो द इंडिया भारत में एक मोनोपोली राइट्स लेकर आए और फिर सौ साल तक इन्होंने ही भारत में मोनोपोलिस्टिकली uh, uh, इनका ही ट्रेड इन्होंने किया ये चीज़ आप इंट्रो में लिख सकते हैं इंट्रो को एक या दो लाइन से ज़्यादा मत लिखे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्योंकि हम उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चनस रहते हैं तो आ, बहुत ज़्यादा वर्ड्स इंट्रो में ही डालना ठीक नहीं होगा एक बहुत ही परफेक्ट सा टू दॉइंट इंट्रो आप लिखिए फिर नेचर ऑफ दिस ट्रेड इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें पहला पॉइंट आप लिखिए मोनोपली फॉर हंड्रेड इयर्स ये पोर्टुगेज ट्रेड का एक नेचर था इन्होंने ये मोनोपली इनका पोप के जो चार्टर से ग्रांट हुआ था चार्टर यानी ऑर्डर पोप का एक ऑर्डर था जिसमें उन्होंने ग्रांट किया था कि जो पोर्टुगेज ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में वो अकेले ही ट्रेड करेगी उनकी मोनोपली रहेगी ट्रेड में इसको Uh, पर इसके साथ ही साथ uh, उन्होंने एक शर्त भी रखी थी तो जो चार्टर अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चार्टर या ऑर्डर की मैं बात कर रही थी उसको इस केस में पोप के केस, केस में बुल uh, कहा जाता है बी यू एल एल बुल सो वी कैन से दैट पोप इ शूड अ बुल फॉर विच ग्रांटेड मोनोपली राइट्स टू पोर्ट्यूगे तो बुल यानी एक रेलिजियस ड्री यानी एक रेलिजियस ऑर्डर ये आ, बुल और चाट और डिक्री और ऑर्डर ये सारे ए, ए, एक ही वर्ड्स के सिनम्स हैं तो आप उसको बुल बोलिए क्योंकि ये पो पोप ने एक रेलिजियस फिगर ने इसको आ, ग्रांट किया हुआ है तो इसमें उनका एक कंडीशन था कि जो पोर्चुगेज जब इंडिया में ये ट्रेड करेंगे और जो उनकी मोनोपली रहेगी तो उसके साथ ही साथ वो इवेंजलाइज भी करेंगे इंडियंस को यानि कि इवेंजलाइजेशन का मैंने आपको पहले से ही अर्थ बताया था इवेंजलाइज का मतलब होता है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी को प्रीच करेंगे या जो इंडियंस हैं उनके बीच में क्रिश्चियन उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट ये लोग करवाएंगे। तो ये शर्थ के बदले में पोप ने उन, उनके लिए ये बुल आ, ग्रांट किया हुआ था तो सौ साल तक पोर्टुगेज ने इसी मोनोपोली के साथ यहाँ पर आ, अपना ट्रेड चलाया और उनको चैलेंज करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था और सिर्फ इंडिया में ही नहीं जो इंडोनेशियन एर्किपलेगो था यानी जो आइलैंड समूह था इंडोनेशिया का वहाँ पर भी ये ट्रेड उन्होंने चलाया तो धीरे धीरे इनकी मोनोपोली की वजह से क्या किया इन्होंने कि यूरोप में जो स्पाइसेस का प्राइस था इन्होंने उसको बढ़ाया क्योंकि ऐसा होता है ये एक ट्रेड रूल है कि अगर आप अकेले ही हैं एक चीज़ के आ, बिक्रेता अगर आप अकेले ही हैं यानी वो चीज़ आप ही प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप ही बेच रहे हैं तो फिर आ, आ, आप उसके दाम बढ़ाते हैं क्योंकि आपके सिवा और किसी से तो खरीदने वाले को ये चीज़ मिलता ही नहीं है मिल नहीं पाता है तो फिर आपसे वो ख़रीदने के लिए कंपेयर्ड हो जाता है और फिर आप उसको ऊंचे दामों में भी इस चीज़ को बेचकर अपना मुनाफा कर सकते हैं तो ये चीज़ें थी तो जब उन्होंने प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दी एक तरह से तो फिर इंग्लिश जो लोग थे जो ब्रिटेन के लोग थे उन्होंने भी ये एक्सप्लोर किया कि इंडिया में किस तरह से ट्रेड की जा सकती है और वो इंडिया में आए सिक्सटीन हंड्रेड एट में उन्होंने अपना उन्होंने सोचा कि भाई हम इनको क्यों मुनाफा दें हम खुद का ट्रेड एस्टेब्लिश करते हैं क्योंकि इनके साथ इनसे इन चीज़ें खरीदने में प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये था पहला पॉइंट नेचर ऑफ पोर्टुगीज स्टेट का जो थी मोनोपली फॉर हंड्रेड ईयर्स सेकेंड पॉइंट आप लिखिए ट्रेड वॉज कपल्ड विथ वॉर एंड डिप्लोमेसी तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था मॉडर्न यूरोपियन ट्रेडर्स के बारे में कि इनका ट्रेड सिर्फ़ एक आ, ट्रेड नहीं था इसके साथ वॉर डिप्लोमेसी पॉलिटिकल थिंग्स ये सारी चीज़ें इनके साथ में थी कहीं ना कहीं तो इनकी वॉर और डिप्लोमेसी वाली चीज़ें क्यों सामने आई या ये क्यों पेश आई ये चीज़ें वॉर और डिप्लोमेसी इसलिए पेश आई कि पहली चीज़ तो थी इंडियन रूलर्स जो थे कई कई जगह पर वो इनको इनका विरोध करते थे और कई कई जगह पर जो इनके खुद के राइवल आए थे यूरोप से वो भी इनका विरोध करते थे आ, तो इसलिए इनको कभी कभी युद्ध भी करना पड़ता था और कभी कभी कुछ डिप्लोमेसी का भी इनको सहारा लेना पड़ता था भारत में ट्रेड करने के लिए तो अभी हम एक वॉर का अगर एग्ज़ाम्पल लेंगे तो फिफ्टीन हंड्रेड टेन में अगर आप देखें पंद्रह सौ दस में इन्होंने गोवा को आ, ये लोग कॉन्कर इन्होंने किया सुल्तान ऑफ बीजापुर से बीजापुर से इन्होंने गोवा को कंक कर लिया और एल्बुकर्क थे तब इनके गवर्नर अगर डिप्लोमेसी का एक उदाहरण हम लोग देखें तो श्री कृष्ण देवराया विजयनगर के जो थे उनके साथ में एक फ्रेंडली ट्रीटी इन्होंने साइन कर रखी थी अलायंस की आ, तो श्री कृष्ण देवराया बेसिकली एनिमी ऑफ बीजापुर थे यानी बीजापुर के बहुत बड़े शत्रु थे ये तो बीजापुर के साथ जहां इन्होंने युद्ध किया श्री कृष्ण देवराया के साथ में एक अलायंस की ट्रीटी इन्होंने साइन की आ, और जो इसमें एक चीज़ बहुत आ, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप देखिए कि पहले से ही इंडियन रूलर्स जो थे उनकी जो राइव उनकी जो आपसी मतभेदों का फ़ायदा किस तरह से फॉरेन पावर्स ने उठाया है कि श्री कृष्ण देव राया जी का आ, आ, सुल्तान ऑफ बीजापुर के साथ में जो आ, उनका जो मतभेद है इसका फ़ायदा इन्होंने कैसे उठाया है डिप्लोमेटिकली ये आप देखिए फिर कहीं कहीं इन्होंने षडयंत्र का भी साथ आ, उसका भी इन्होंने हेल्प लिया जैसे कि निनोडी कुना बोल के इनका एक गवर्नर था इसका नाम आ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता फिर भी मैं स्पेल करती हूँ आपके लिए एन आई एन ओ निनो डी ई डी ए कुना सी यू एन एच ए निनोडी कुना था तो इस का आ, जो गुजरात के जो सुल्तान थे बहादुर शाह उनके साथ में इसकी राइवलरी थी तो इसने उनको आ, एक जहाज में बुलाया उनसे कुछ बातचीत करने के लिए तो जब ये आ, समंदर में थे मिडिल ऑफ समंदर थे तब इसने जहाज़ के एक कॉर्नर में बहादुर शाह को ये ले गया और वहाँ से उनको धकेल दिया पानी के अंदर जिससे बहादुर शाह की मौत हो गई तो इस गंदे षड का भी ये लोग इस्तेमाल किया करते थे तो सेकंड पॉइंट का थर्ड पॉइंट लिखिए इवेंजुलाइजेशन पहले से ही इवेंजलाइजेशन की बात पोर्टुगल के पोर्टुगेज ट्रेडर्स के साथ होती आई है तो ये जब आए पोप के कंडीशन के अनुसार ये अपने साथ कुछ कैथोलिक टीचर्स को लेकर आए जिन्होंने भारत में फिर आ के अपना क्रिश्चियन धर्म का प्रचार उस समय किया तो कांबे जो है गुजरात में कैम्बे वहां पर एक चर्च इन्होंने बनवाया और ये जो चर्च बना ये अकबर का फरमाना था एक गवर्नमेंट फरमाना यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर होता है आ, तो अकबर का फरमाना ने इनको ग्रैंड इनको ग्रैंड किया एक इनको अलाउ किया कि आप यहाँ पे चर्च बनवा सकते हैं तो इन्होंने कैम्बे में एक चर्च बनवाया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंडियन रूलर्स थे चाहे वो हिंदू रूलर्स हों चाहे मुस्लिम रूलर्स हों उनका दिल किस तरह से सेक्यूलर था यानी किस तरह से धर्मनिरपेक्ष लोग थे आप देख सकते हैं अकबर इनको आ, क्रिश आ, एक चर्च बनाने के लिए इनको फरमाना जारी करते हैं और इन्होंने बनाया भी पर ये लोग किस ये जो आए थे जो यूरोपियन ट्रेडर्स ये किस तरह से एक, एक, एक सेक्यूलर नहीं थे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको भी देखिए अपनी कंट्री में ये सेक्युलर हुए बाद में लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिश्चियनिटी इनके लिए किस तरह से सर्वोपरि रही और किस तरह से इन्होंने हम लोगों के साथ किस तरह से एक आ, धार्मिक मतभेद हम लोगों में पैदा किया ये भी हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे तो बेसिकली आपके लिए ये सब मत सोचिए अकबर ने इनको अलाउ किया फिर इन्होंने बनाया और वेलोर में भी इन्होंने कुछ चर्चेस बनाए विजयनगर के रूलर्स जो थे उनके परमिशन के बाद में तो हिंदू रूलर्स ने भी इन्हें परमिशन दिया मुस्लिम रूलर्स ने भी इनको परमिशन दिया तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से टॉलरेंट थे इंडियन किस तरह से टॉलरेंस हुआ करती थी इंडियन रूलर्स के अंदर पर इन लोगों ने क्या किया क्योंकि ये इन लोगों ने शर्त जो पोप के इनको माननी थी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोमोशन और प्रीच किया क्रिश्चियनिटी को इंडिया के अंदर फिर फोर्थ नेचर आप लिखिए पोर्टुगेज स्टेट का अनएथिकल एंड इमोरल वेज ऑफ ट्रेड देखिए हर चीज़ में एक एथिक्स होती है यानी कि अगर आप चाहे आप कहीं पर सर्विस कर रहे हों चाहे आप कोई बिजनेस मैन हो या आप आ, आ, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो एक एथिक्स होती है हर प्रोफेशन की यानी कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो मॉरली आपको बियर करने ही पड़ते हैं यानी आपका एक विवेक होता है एक कॉन्शियस होता है उसके तहत आप काम करते हैं ये इनके अंदर नहीं था अनएथिकल एंड इमोरल वेज ऑफ ट्रेड इन्होंने इन इसके हिसाब से ट्रेड किया कभी कभी इन्होंने बहुत सारे षडयंत्र भी किए गलत चीज़ें भी की जिसको मॉरली हम आ, सही नहीं मान सकते हैं तो देखते हैं ये लोगों ने सबसे पहले जो एक इमोरल चीज़ इन्होंने की वो थी सी पायरेसी को इन्होंने प्रमोट किया सी पायरट्स सबको मालूम होगा कि जैसे ओ, सागर में जब आप जाएंगे ट्रेड करने तो सी पायरट्स हुआ करते थे उन दुनिया में आजकल भी हैं अफ्रीका के कोस्ट में ईस्टर्न कोस्ट में हैं तो वो उनका बेसिकली काम क्या होता था जो भी शिप्स जाती थी ट्रेड करने के लिए उनको लूटना और फिर जो भी लूट का सामान होता था सी पायरेट्स और ये पॉर्टुगेज ट्रेडर्स आपस में इसको पॉर्टुगेज कंपनी इसको आपस में बांट लेते थे तो ये उन्होंने क्यों किया था ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सी पायरेट्स को प्रमोट क्यों किया था दो रीजंस थे पहला तो जो बूटी मिलती थी या जो आ, लूट का माल को हम बूटी भी बोलते हैं बी बूटी जो मिलती थी उसको शेयर करते थे पायरेट्स के साथ में दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग एक कार्टेज करके एक आ, पास होता था जो इंडियन ट्रेडर्स के लिए वो इशू करते थे यानी हमारे ही देश में हमारे ट्रेडर्स को आ, ये बाहर के यूरोपियन ट्रेडर्स जो, जो थे एक पास इशू करते थे कि भाई ये हमारा सेटलमेंट है और अगर यहाँ से आप समंदर में अपना जहाज़ उतारना चाहते हो ट्रेड के लिए तो फिर ये पास आप खरीदो हमसे और फिर आप अपना जहाज़ ले जाओ और हम आपको पायरेट्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देंगे ये पायरेट्स उन्हीं के बनाए हुए उन्हीं के इनकरेज किए हुए थे और उन्होंने ही कार्टेजेस या जो पासेस हैं उनका भी उनकी भी शुरुआत की थी तो अरेबियन uh, सी में और कच्ची गल्फ़ में कच्ची गल्फ आपको मालूम होगा कच्छ जो गुजरात है उसके पास जो गल्फ़ है उसको हम कच्ची गल्फ बोलते हैं तो वहाँ पे जो भी जहाज़ उतार उता, उतारता था इंडियन ट्रेडर हो या जो uh, कंपनी से बाहर का कोई भी ट्रेडर हो जो भी जहाज़ उतारता था उनसे ये लोग कार्टेज खरीदवाते थे पैसे की डिमांड करते थे प्रोटेक्शन के बदले पायरेट से तो ऐसा इन लोगों ने किया कि ये लोग जो मुगल शिप्स था उनको भी इन लोगों ने काटेज के लिए परेशान ये लोग करने लगे तो मुग़ल और मराठा दो बहुत ही पावरफुल जो मुगल्स तो बहुत ही पावरफुल थे फिर मराठा भी उस समय वो लोग बहुत पावरफुल धीरे धीरे वो लोग एटीन सेंचुरी में मराठा पावर भी अपने पीक पर थी तो आ, उन्होंने इनके साथ में इनको एक डेथ ब्लो दिया इन इनको आ, आ, एक तरह से इनके साथ में कुछ बैटल्स भी हुए और कुछ मतलब इनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा ये जो पोर्टुगेज ट्रेडर्स थे क्योंकि एनीवेज़ तब हमारे रूलर्स पावरफुल थे और उनके पास इतनी ताकत आ, चाहे मुगल्स की हो चाहे मराठास की हों स्ट्रॉग थी तो इनको उन्होंने अच्छा सा विरोध इन इनके सामने पेश किया और फिर ये लोग इन्होंने हा इनको भी हार भी मानना पड़ा तो ये और एक फैक्टर है जिसकी वजह से इनके ट्रेड की या इनका जो एक तरह से जो सेटलमेंट्स बनाया था उसका जो डिक्लाइन हुआ इंडिया के अंदर पोर्टुगेज स्टेट का तो ये था उनका नेचर चार पॉइंट्स हमने पढ़ा आई होप आपने उसको अच्छी तरह से लिख लिया है फिर हम जो नेक्स्ट इशू uh, जिसको हम लोग डील uh, करने वाले हैं वो है डिक्लाइन ऑफ द पोर्टुगेज पावर इन इंडिया इसको भी एक क्वेश्चन की तरह से देख सकते हैं uh, कि वॉट आर द रीजन्स फॉर एंड ऑफ पोर्टुगेज इन इंडिया इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप कैसे डील करेंगे तो पढ़ते हैं डिक्लाइन ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया ये ही कैप्शन रहेगा इसका तो इंडिया में 1600 एडी से जो बाकी के यूरोपियन चार पावर्स थे उन्होंने आना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ जो पोर्टुगेज का जो अनएिकल मीन ऑफ ट्रेड इन इंडिया था उसको भी मुगल्स ने टॉलरेट करना सही नहीं समझा आपको ये बता दूं कि मुगल्स को जो एक ये तो एक हमने काटेजेस के बारे में पढ़ा जहाँ इन्होंने मुग़ल जहाज से भी या जो मराठा के जो जहाज़ से उनसे भी इन्होंने पासिस ख़रीदने को पैसे इन्होंने अटने की कोशिश की उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया जो बेगम थी उस समय शाहजहाँ की मुमताज महल उनको इन्होंने जबरदस्ती इवेंजलाइज करवा दिया आप इनका इनकी हिम्मत देखिए कि मुग़ल पावर तब अपने पीक में था शाहजहाँ के टाइम में और इन्होंने मुगल बेगम मुमताज महल जी को आ, इन्होंने इवेंजलाइज करवाने की फोर्सफुली कोशिश की तो मुगल्स का जो एक तरह से गुस्सा था इनके ऊपर फूट पड़ा तो इनके जो एक गवर्नर थे अल्फेंसो डिसूजा उन्होंने इनका जो डिक्लाइन हुआ इंडिया में उसका रीज़न उन्होंने लिखा हुआ था और uh, शायद किसी लेटर में लिखा हुआ था या आर्काइव्स में आ, आपको ये मिलता है तो उन्होंने लिखा हुआ था कि द पॉर्चुगिज एंटर्ड इंडिया विद द सोड इन वन हैंड एंड द क्रूसीफिक्स इन द अदर फाइंडिंग एन ए नर्मस गोल दे लेड असाइड द क्रूसिफिक्स टू फिल देयर पॉकेट्स एंड लेटर दे ड्रॉप्ड द सोड टू बींग फाउंड इन दिस पोस्टर बाय दोज हु केम आफ्टर दे वेर ईजीली ओवरकम यानी पोर्टुगेज इंडिया में घुसे तो थे एक हाथ में क्रूसीफिक्स लेकर यानी इवेंजलाइजेशन और दूसरे हाथ में तलवार लेकर यानी आ, अपना एक संगठित कंपनी जिसके पास एक आर्मी भी हुआ करती थी वो सब ले कर ये लोग घुसे थे पर जैसे ही इन्होंने पैसा देखा बहुत सारा पहले इन्होंने क्रूसिफिक्स को छोड़ा अपने पॉकेट भरने लगे और फिर इन्होंने इनको पैसे की इतनी भूख हो गई इतने अनथिकल मैनर से ये लोग ट्रेड करने लगे कि फिर अपना जो शोड़ था या अपने डिफेंस में जो शोड़ लाए थे उसको भी छोड़ दिया तो इस पोस्चर में उनको पा और जो यूरोपियन पावर्स इनके बाद में आए इन्होंने इनको हरा दिया या इनको ओवरकम कर लिया बेसिकली ये लिखना चाहते हैं अल्पेसो डिसूजा तो अब देखते हैं हम कि क्या क्या रीजन था इनका जो ट्रेड था या पोर्टुगेज जो थे इन इनका इंडिया में पतन का क्या क्या रीजन था सो रीजन फॉर एंड ऑफ पोर्टुगेज इन इंडिया पोर्टुगेज पावर इन इंडिया तो पहला पॉइंट आप लिखिए कि देयर कंफ्लिक्ट इंडियन पावर यानी पहला तो भारत में ही जिनकी वजह से आपको परमिशन मिला है हिंदुस्तान में ट्रेड करने का उन्हीं पावर्स के साथ आपकी कन्फ्लिक्ट हुई पॉर्टुगेज की कन्फ्लिक्ट हुई और इस कन्फ्लिक्ट की वजह थी अन एथिकल जो भी ये करते थे चाहे कार्टेज़ को लेकर हो चाहे इवेंजलाइजेशन के आ, को लेकर हो फॉर्सिबल कन्वर्सेश कन्वर्सन जो भी ये करते थे फोर्सिबल कन्वर्सन जैसे कि मुमताज़ महल जी का भी कर दिया था इन्होंने एबडक्शन ऑफ वेमन टू मैरी हाँ ये औरतों को एबडक्ट भी करते थे शादी करने के लिए इनके इतने इमोरल थे ये फिर काटेजेस एक रीजन था ग्रीट फॉर मनी था जिस तरह से पैसे का जिस तरह से इन्होंने आ, आ, पैसे का इनको एक तरह से ग्रीड हुआ करता था जिसकी वजह से ये लोग अनैथिकल मीन को अख्तियार करते थे जैसे कि सी पायरेसी को सपोर्ट करना तो आ, मुगल एम्पर शाहजहाँ ने एक ठोस कदम उठाया और बंगाल से इनको आ, उन्होंने एक्सपेल कर दिया जो बंगाल का जो इनका जो सेटलमेंट्स था Uh, हम देख सकते हैं चिटागोंग था हुगली था और uh, सात गांव ये तीनों जो सेटलमेंट और भी जो छोटे मोटे सेटलमेंट्स थे uh, उसको ऑक्यूपाई uh, कर लिया शाहजहाँ जी ने और uh, इनके जो गवर्नर थे वहाँ पे कासिम खान थे तो शाहजहाँ ने इस सब को ऑक्यूपाई करके इनको बंगाल से पहले निकाल दिया फिर मराठा जो थे मराठा ने इनको uh, वेस्ट कोस्ट कोस्ट में उस तरह से मार दी जो महाराष्ट्र में उन, उनका दो सेटलमेंट था सालसटी से और बसेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था वहां से मराठास ने भी इनको एक्सपेल कर दिया पोर्टुगेज को निकाल दिया एक तरह से सालसटी और बसेन को अपने अधीन कर लिया दूसरा पॉइंट आप लिखिए रीजन्स फॉर एंड ऑफ पॉर्टुगेज इन इंडिया का कि राइवलरी विथ अदर यूरोपियन कंपनीज हिंदुस्तानी रूलर्स के साथ कन्फ्लिक्ट तो था ही अपने ही यूरोप के जो दूसरे पावर्स थे उनके साथ भी इनकी राइवलरी हुई क्योंकि इन्होंने प्राइसेस बहुत ज़्यादा एनहांस किए तो वो भी अपना ट्रेड करने के लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करने के लिए वो भी इंडिया में आने लगे तो इनके साथ इन्होंने उनके जब दूसरे कंपनीज ने इनको चैलेंज किया तो इन्होंने उनके साथ बहुत सारे बैटल्स फाइट किए आ, और ज़्यादातर इसमें नेवल बैटल्स थे हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो यूरोपियन पावर्स थे जैसे कि ब्रिटेन था पोर्टुगल था ये सारे नेवल पावर्स थे आ, आप मैप में देख सकते हैं ब्रिटेन को कि ब्रिटेन करीब करीब अपने हर तरफ से पानी से घिरा हुआ तीन तरफ से तो ये घिरा ही हुआ है और इसके लिए ये लोग जो ब्रिटेन के जो लोग होते हैं जो उनके जो एक्सप्लोरर थे जो ट्रेडर्स थे उनको समुद्री चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगा वो समंदर में ट्रैवल करना उनके लिए एक रोज़मर्रा की बात थी तो इनका जो समुद्री जो नेवी थी इनकी जो समुद्री सेना थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी ब्रिटेन की सेना तब सबसे ज़्यादा पावरफुल नेवी थी पूरे वर्ल्ड में तो इनके नेवल बैटल्स भी हुए और इस बैटल में ब्रिटिश ने भी और डच ने भी इनको आ, हराया पोर्टुगेज को और जो केप ऑफ गुड होप था उसको डच ने अपने अंडर ले लिया और जो पूरा का पूरा पर्शियन गल्फ का एरिया था और जो इंडियन सेटलमेंट्स था वो सारा ब्रिटिश आ, आ, ब्रिटिश ट्रेडर्स ने ब्रिटेन ने ले लिया और सेटल जो बाहर के जो सेटलमेंट्स थे जैसे कि इंडोनेशिया के सेटलमेंट वो डच ने ले लिया तो अब पॉर्टुगल के बा के पास इंडिया में बस तीन ही सेटलमेंट्स बचे एक था गोवा दूसरा दमन और तीसरा दियू और इन्हीं तीनों सेटलमेंट्स को गोवा दमन और ड्यू को उन्नीस इकसठ uh, तक 1961 तक इन्होंने अपने पास रखा यानी कि इंडिया के आ, 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 स्वतंत्र होने के बाद भी अब 1961 में ये सारे आ, जो सेटलमेंट्स से है इंडिया में कैसे मिले ये हम बाद में पढ़ेंगे तो अब हम देखते हैं कि वॉट आर द इम्पैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोर्टुगेज ट्रेड इन इंडिया तो हर चीज का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है जो पोर्टुगल का जो इंडिया के साथ ट्रेड हुआ उसके भी कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास का रुख भी मोड़ा वो एक के बाद एक लिखते हैं कैप्शन लिखे इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ पॉर्टुगेज ट्रेड इन इंडिया पहला पॉइंट uh, है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ केप रोड सही बात है पॉर्चुगेज ही आ, लोग ही रिस्पॉन्सिबल थे पॉर्चुगेल ही रिस्पांसिबल था आ, केप रूट की डिस्कवरी के लिए अगर ये डिस्कवरी ना होती तो एशिया और अफ्रीका कभी भी कॉलोनियल रूल के अंडर नहीं आते कोई यूरोपियन ट्रैवल एशिया और अफ्रीका को सी रूट से ट्रैवल कर नहीं पाता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता एशिया और अफ्रीका में आना क्योंकि वाइजेंटाइन एम्पायर का जो से जो पहले का ट्रेड रूट था वो टूट चुका था तो फिर ये सी रूट जो इन्होंने डिस्कवर किया इसकी वजह से ही एशिया और अफ्रीका में कॉलोनियल रूल धीरे धीरे एस्टैब्लिश हुआ ये लोग आते गए और इस्टब्लिश होता गया फिर आ, ये जो ट्रेड था ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी यूरोपियंस के लिए हुआ इन इन्होंने इसलिए ही हमारे देशों में कॉलोनी इस्टब्लिश की आ, तो वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर भी इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था आ, फिर दूसरा पॉइंट है एरब एंड इटालियन लॉस्ट देयर ट्रेड पहले हम देखते थे कि एशियन टाइम से लेकर यानि फिफ्थ पहले हम देखते थे कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर 1500 एडी तक एक करीब करीब 1500 साल तक एरेब्स और इटालियंस का इन इस ट्रेड पर उन उनका ये चलता था उनका अधिकार चलता था आ, तो इनका ये अधिकार टोटली बंद हो गया यूरोपियंस अब डायरेक्टली इंडिया से ट्रेड करने लगे अरब मिडिलमैन की तरह नहीं रहे इटालियंस भी यूरोप में मिडिलमैन नहीं रहे तो जो ट्रेड था वो मेडिटेनियन कंट्रीज के हाथों से फिसल गया और अब एटलांटिक कंट्रीज़ के हाथों में आ गया तीसरा पॉइंट आप लिखिए इवेंजलाइजेशन और क्रिश्चैनिटी इन इंडिया तो पोर्टुगीज़ जो थे अपने साथ मिशनरीज़ को लेकर आए थे कुछ पोर्टुगीज़ मिशनरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें से एक है सेंट फ्रांसिस जेवियर जो सिक्सटीन सेंचुरी के मिडिल में या फिफ्टीन में इंडिया में आए थे और उन्होंने सात लाख डाउन हिंदुओं को जो कि फिशिंग कम्युनिटीज़ के थे और जिनके पास जो डाउनट्रॉडन थे यानी कि गरीब थे वो लोग समाज में दलित के तरह से एक तरह से थे दबे कुचले हुए लोग थे उनको इन्होंने इवेंजलाइज किया और दोनों ही कोस्ट में यानी गोवा में और नागपट्टिनम में नागपट्टिनम तमिलनाडु में है गोवा वेस्ट में तो एक तरह से वेस्ट और ईस्ट तमिलनाडु का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर नागपट्टिनम है दोनों कोस्ट में इन्होंने कम से कम सात लाख ऐसे डाउन क्रोड हिंदूज जो फिशिंग कम्यूनिटीज़ हैं उनको क्रिश्चैनिटी में कन्वर्ट कन्वर्ट किया और ये जो कन्वर्जन था इसका एक रीज़न ये भी था कि हिंदू धर्म में जो कुछ आ, हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा और बहुत ही उदार धर्म है बहुत ही महान धर्म है बहुत पुराना धर्म है ये एक वे ऑफ लाइफ है पर इतने सदियों से ये धर्म चले आता रहा है कि फिर धीरे धीरे जो है कुछ निगेटिविटीज़ भी इस धर्म में आती गई हैं तो उस नेगेटिविटीज़ की वजह से हमने अपने ही कुछ जो लोग हैं जो उनको हमने एक तरह से आ, उनके प्रति कुछ ना कुछ अन्याय भी हमने किया है जैसे कि सती प्रथा भी एक नेगेटिव चीज़ थी हिंदू धर्म की जो औरतों के प्रति एक तरह से अन्याय था और जो अनटचेबिलिटी भी एक तरह से आ, हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट था तो इन नेगेटिविटीज़ के चलते हुए आ, ये फिर बहुत ज़्यादा जो जो लोग इस नेगेटिविटी को हिंदू धर्म के भोगते थे जो दबे कुचले हुए हमारे लोग थे जो हमारे भाई थे उनको फिर क्रिश्चियनिटी और दूसरा धर्म बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता था क्योंकि वादे बहुत सारे थे कि भाई हम आपको एक अच्छी ज़िंदगी देंगे ये ऐसा ही गॉड है जो आपको आपके गरीबी या आपके जो आप किसी भी रेस के हों किसी भी जाति के हों उसके आप, उसको दूर रखते हुए उससे निरपेक्ष रहते हुए आपको आ, अपने अंडर ले लेगा ये गॉड आपको स्वीकार करेगा तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी इंडिया में उस ज़माने में फैली और ठीक ऐसा ही फोटीन सेंचुरी में भी हुआ था जब सूफी मूवमेंट चला हुआ था कश्मीर वैली में सूफी मूमेंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे एंशेंट इंडिया मिडिवल इंडिया में हम पढ़ेंगे जहाँ पर हम ये जानेंगे कि, कि कितना एक उदार मूवमेंट था ये भी सूफी मूवमेंट और कितना बड़ा मूवमेंट था जहाँ पर आपको आपके जात पात और धर्म के धर्म से निरपेक्ष रहते हुए आपको ये सूफी मोमेंट अपने अंदर स्वीकार करता था तो ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था आ, कश्मीर में जो फोटीन सेंचुरी में सूफी मूवमेंट चला था चश्तीस के द्वारा इसके वजह से कश्मीर का भी इस्लामाइजेशन हुआ था अदरवाइज जो कश्मीर आ, आ, हम जानते थे एंशेंट कश्मीर वो शेविजम से प्रभावित था या शेविजम का एक अबॉर्ड हम बोल सकते हैं था शेविजम का एक गढ़ था तो Uh, अब मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि देखिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं मैं फैक्ट्स की बातें कर रही हूँ हर धर्म का सम्मान करिए और किसी भी धर्म को दोषी मत करिए जो भी कुछ हुआ है ये फैक्ट्स है और एक दूसरे के धर्म में खामियां निकालना बंद करिए जो धर्म ने प्रीच किया और लोगों को जो पसंद आया और आ, तब उन्होंने वो ग्रहण किया अपने अपने हालात के हिसाब से तो आप उसको फैक्ट की तरह लीजिए हर धर्म का सम्मान करते हुए तो अभी भी अगर हम देखें तो गोवा में एक चर्च है जिसका नाम है बॉम जीजस बसीलिका बी ओ एम बॉम जीजस बसीलिका बसीलिका का स्पेलिंग है बी ए एस आई एल एल आई सी ए ये चर्च में अभी भी सेंट जेवियर जो फ्रांसिस जेवियर जो आए थे जिनकी हमने बात की पोर्टुगेज सेंट इनकी मम्मी अभी भी यहाँ पर है और ये जो चर्च भी है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज घोषित की गई है यूनेस्को के द्वारा अब फोर्थ पॉइंट लिखिए हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोर्टुगेज ट्रेड फोर्थ पॉइंट है परमानेंट कल्चरल इम्पैक्ट ऑन इंडिया तो इस ट्रेड की वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी हुई कि एक कल्चरल डाइवर्सिटी और मिल गई इंडिया को एक परमानेंट कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर अभी भी आप देखिए गोवा दमन और ड्यू का कल्चर कहीं ना कहीं पोर्टुगेज कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है एक कॉम्पोजाइट कल्चर है यहाँ का 50 50 परसेंट इंडियन है 50 परसेंट पॉर्टुगेज़ है एक हाइब्रिड और कॉम्पोजाइट कल्चर है तो अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो बहुत उम्दा और महान कल्चर है क्योंकि ये प्योरली एक कॉम्पोजाइट कल्चर है जिसमें हिंदू कल्चर भी मिला हुआ है मुस्लिम कल्चर भी मिला हुआ है और वेस्टर्न कल्चर का भी एक एमलगमेशन हुआ है चाहे हम खान पान देखें या फिर पहनावा देखें तो कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारी कंट्री को बाकी दुनिया से अलग थलग रखती है और महान बनाती है ये हमारे हिस्ट्री की वजह से ही हुआ है फिर फिफ्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन सेवनटीन सेंचुरी बाय पॉर्चुगेज तो जब पोर्टुगेज ट्रेडर्स इंडिया में आए तो तो, तो कुछ ऐसे क्रॉप्स भी ऐसा क्रॉप्स भी था एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो वो ले कर आए जैसे कि मेज़ मेज़ यानी कि मक्का मक्के की फसल या टोबेको और ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च की फ़सल इन्होंने ही इंडिया में इन तीन चीज़ों को आ, आ, इंट्रोड्यूस किया फिर सिक्सटीन सेंचुरी में ये छठा पॉइंट है सिक्सटीन सेंचुरी में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया आ, जो कि एक तरह से एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन ले आई इंडिया के अंदर इससे पहले वर्ल्ड में भी लास्ट लास्ट ले आई थी इसने आ, तो गोवा में फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ ये प्रिंटिंग प्रेस इन 1556 और आ, तब क्या हुआ था कि जो कम किताबें थी किताबें तब आ, सिर्फ जो खुशकत कातब थे वो ही लिखते थे यानी कि जो जो आ, 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 जो कैलीग्राफी जो लोग करते थे वो लोग किताबें लिखा करते थे कैलीग्राफी का मतलब आ, जो आ, सुंदर लिखावट की जो स्टडी होती है उसको कैलीग्राफी कहते हैं एक तरह से कर्सिव राइटिंग जो करते थे जो लिखते थे लोग ही बहुत सारी किताबें बनाते थे और लोगों में बांटते थे तो आप समझ सकते हैं कि मैनुअल वर्क था एक तरह से तो कितनी कम कॉपीज बनाई जाती होंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक कमरसम वर्क था ये तो जब आ, आ, प्रिंटिंग uh, प्रेस का इंट्रोडक्शन हुआ पोर्टुगेज के द्वारा इंडिया में तो एक तरह से किताबों की ये कमी बिल्कुल uh, चली गई और uh, किताबें फिर पब्लिश होने प्रिंट होने लगी तो जो लैंग्वेज uh, ऑफ uh, जो जो एक तरह से नॉलेज था वो uh, बहुत ज़्यादा फैलने लगा और जो आ, हमारा जो ग्राउंड लेवल है वहाँ तक भी किताबें पहुँचने लगी तो नॉलेज के आ, एक तरह से हम आ, कह सकते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज़्यादा काम आया वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी तो ये थे पोर्टुगीज़ इंडिया में हमने इनका इन, एडवेंट पढ़ा हमने आ, इनकी कंपनी के बारे में पढ़ा और इनका जो इंडिया में सेटलमेंट था उसके बारे में पढ़ा हमने नेचर ऑफ़ पॉर्टुगेज ट्रेड भी पढ़ा उसको एक क्वेश्चन के हिसाब से डील भी किया फ़ोर पॉइंट्स लिखे उसमें फिर हमने डिक्लाइन ऑफ पॉर्टुगेज पावर भी पढ़ा आ, आ, कि क्या क्या रीजन्स थे उसमें हमने आ, 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 ज, आ, अपने कुछ पॉइंट Uh, उसमें भी हमने जोड़े और फिर हमने इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉर्टुगेज ट्रेड इन इंडिया लिखा जो कि हम बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ पॉर्टुगेज ट्रेड और कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉर्चुगीज़ ट्रेड भी इसको बोल सकते हैं इसमें हमने करीब करीब छः पॉइंट्स बनाए इसको भी एक क्वेश्चन के आकार में पढ़ा तो अब पॉर्चुगेज का जो फिफ्टीन सेंचुरी में इंडिया में एडवेंट हुआ इसके बारे में आप पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं तीन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हमने डील किए और पढ़ा भी तो आई uh, होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डच uh, के बारे में पढ़ेंगे वो किस तरह से इंडिया में आए उसका क्या सेटलमेंट था और हो सके तो ब्रिटिश के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में कम्प्लीट करेंगे तो ये था पार्ट टू जारी है हमारा पहला चैप्टर मॉडर्न इंडिया का जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन टू इंडिया बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए गुड बाई